0: E o episódio de hoje é apoiado pela Insider Store, loja muito legal de roupas masculinas e femininas para o nosso dia a dia e também para a prática de esportes. Queria contar hoje da Tech T-Shirt, que é uma camiseta que eu venho usando nas últimas semanas e venho adorado. Uma das coisas que eu mais gosto dela é que você não precisa passar ferro, ou seja, basta colocar que ela desamassa no corpo. E para mim, que estou morando sozinho aqui, nem ferro tenho, para mim isso é essencial, tô adorando, recomendo muito lembrando que tem cupom de desconto BOOKSTER12 para todos os produtos do site insiderstore.com.br não deixem de acessar e aproveitar as oportunidades agora bora para o episódio dessa semana que tá bom demais Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Hoje eu gravando aqui diretamente em Milão e é a nossa convidada Renata Correia gravando do Rio de Janeiro que vem para bater um papo muito especial. A Renata, ela é roteirista, escritora, dramaturga, com forte, forte presença nas redes sociais. Seus trabalhos têm foco no humor e no protagonismo feminino autora dos livros Monumento para Mulheres Desconhecida, que ela acabou de lançar, a gente vai falar sobre ele, e Vaca e Outras Moças de Família, além da peça A Fábrica de Cachorros e documentário clandestino sobre o aborto no Brasil. Ela também é colunista no Splash, da UOL, e colabora para diversas publicações como a Ricler jornal O Globo. Ela, sim, já escreveu vários, vários roteiros ah, para programas da Rede Globo ah, sobre diversos assuntos, com certeza tem muita coisa para a gente conversar aqui. Renata, obrigado em primeiro lugar para ter topado a conversar aqui no Daria um livro. Eu já queria começar com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui: que é a seguinte: como é que é a sua relação com os livros? Né? Você que já escreveu livros, escreve roteiros, antes de começar a escrever, como é que era a Renata a leitora? Conta um pouquinho pra gente.
1: Nossa, a relação com os livros e com o livro físico também é muito passional, assim é, eu tenho uma tatuagem do Caetano da música livros na minha costela
0: <risos> que livros são
1: objetos transcendentes eu acredito eu acredito muito nisso mas a Renata a, a Renata leitora é, ela desde pequenininha, né, eu sou, sou uma leitora voraz desde que fui alfabetizada era curioso quando eu faço aniversário dia 25 de dezembro, no Natal, e aí eu tenho várias tias, e minhas tias são maravilhosas em trabalhos manuais, em, em diversos talentos. E o que, que você quer de Natal? Livro! <risos> e era sempre assim: abria, meia-noite, abria os pacotes de livro, tava lá, eu fugia para ler pra ler os meus livros. Então, assim, é, sempre foi uma relação de. Eu falei isso para minha mãe ontem. É que os livros para mim são quase uma pátria, uma pátria onde é impossível é, ser exilado dela. Então é meu lugar de conforto, é, é minha casa mesmo.
0: E, e você nasceu assim numa família de leitores e, e que tipo de livros você gostava de ler assim? Como é que foi o seu gosto literário ao longo dos anos?
1: Olha, meu gosto literário ele foi é engraçado, né? Porque eu tenho amigos que eles são super organizados, né? Eu vou ler tudo desse autor ou agora eu estou lendo os russos e para mim sempre foi é uma coisa mais intuitiva e mais a, a respeito do que do, do momento que eu estava passando é, eu não sou de uma família de grandes leitores assim nunca ninguém teve é, que eu lembre essa relação tão passional com livros mas em contrapartida eu sou de uma família de grandes contadores de histórias assim a minha avó materna que sequer foi alfabetizada era uma... é ainda, né? ela está viva ela tem 91 anos, continua sendo uma grande contadora de histórias ela tem as suas histórias favoritas que ela repete, mas ela sempre muda então a tradição oral na minha família é uma coisa muito, muito forte, impressionante e o marido dela, o meu avô, Antônio, já falecido, ele era uma espécie de peixe grande. Ele era caminhoneiro quando ele era jovem. Então ele contava essas histórias do Brasil profundo com muito realismo fantástico, ah, com, muita, com muita fabulação em cima. Então, assim, éramos uma família de ouvintes mais do que leitores. E minha mãe, a minha mãe, acho que foi a que mais transformou isso em paixão pela leitura. Então ela gostava muito de ler. E isso veio, veio um pouco dessa. Veio muito dessa linhagem materna, né? De, e ela, ela tinha uma coisa engraçada que ela não respeitava a classificação indicativa. Então, se eu tinha interesse por um livro que estava na estante <risos> e ele era completamente inapropriado para a minha idade, eu perguntava, posso ler? Ela falou, pode, vai! Porque ela tinha uma sen, eu, eu acredito que ela tinha essa sensação de que os livros te encontram na hora que eles têm que te encontrar. Então, assim. E, eventualmente, você vai largar os livros que não atravessam a sua emoção. Então, tá tudo bem. Então, se eu peguei um Gabriel Garcia Marques, ler, com 10 anos, com 11 anos, tá tudo certo. Se você foi até o fim, é porque dava pra ir até o fim, entendeu? Ah, então, <risos> essa falta de vai respeito... Você pelo... seus
0: próprios limites, né? Assim como leitora. É... Engra... Engraçado <risos> você falar isso, Exatamente. Porque... <risos> ah, muita gente que eu já entrevistei aqui chegava a comentar assim, nossa, que na infância ficava vendo a estante... Né, e lá em cima estavam uns livros que não podia por causa da idade, a pessoa ficava curiosa quando conseguia era uma conquista, então legal você falar aí o ponto de vista de quem sempre teve essa, essa entrada liberada e, e também isso de você falar do, do, dos contadores de história eu acho lindo isso inclusive me lembra muito Gabriel Garcia Marques porque ele, ele, ele teve uma influência muito grande dos avós que eram também grandes contadores de história e ele fala que isso influenciou muito a, a própria obra dele, a escrita dele, né? Ele fala que, que escreve como se estivesse contando histórias da mesma forma que a avó contava. E realmente, para mim, ele é o melhor contador de histórias. Assim, ele conta histórias como ninguém. Então, ah, eu acho que, é, apesar de não ser um livro, né? Não tem problema. Histórias lidas ou contadas valem muito do mesmo jeito. Ah, Verdade. Aí, né o E aí até por, por isso você... Uh, não só ficou nas histórias ouvidas, mas começou a ler livros e também depois começou a escrever. Conta um pouquinho isso pra gente, assim, como é que foi, uh, como é que você passou de, de, de leitora para escritora e roteirista?
1: É, é curioso, assim, tipo, esse impulso da escrita que... É... A gente não sabe muito de onde vem, né? Tem uma necessidade de expressão, uma necessidade de brincar com as palavras, uma necessidade do jogo. Eu lembro de alguns momentos de infância que, eram, que foram bem, bem marcantes, assim. É, um deles, numa, eu, eu tinha uma professora de português muito rígida, numa escola extremamente rígida. É, sabe aquelas escolas de concurso, concursinho para passar no Pedro II, no Rio de Janeiro, uhum. para passar no CAP da UERJ, para passar na escola militar e essa professora era muito rígida, cheia de regras e as redações dela eram extremamente formatadas e eu lembro que eu fiz uma redação onde todos os personagens morriam no final e ela ficou horrorizada me deu uma bronca, me deu uma nota super baixa e tal, mas ao mesmo tempo ter aquela reação tão extrema de uma figura de autoridade foi, foi um, um marco assim, eu falei nossa, escrever Provoca um tipo de reação Aquilo que eu sinto quando eu leio Eu também posso provocar nas pessoas
0: totalmente
1: E aí teve um E assim, tipo, eu como leitora Pequena leitora voraz Sem classificação indicativa Uma vez, sabe a, é, Minha família enorme foi passar um carnaval Em Saquarema é, E todos os adolescentes iam para o carnaval E eu era muito pequena, não podia ir Porque eles viravam noite, bebiam e tal E e eu tinha essa tia, Miriam, que tinha uma cole... vasta coleção de Júlias, Biancas e Sabrinas, que são esses romances de, de banca de jornal, sabe? Uhum. Tipo... Uhum. Que... E assim, com... com um erotismo meio velado, uma coisa meio uhum. soft poor, assim. E eu tinha, sei lá, uns 10 anos e comecei a ler aquilo vorazmente. E na minha cabeça eu pensava, nossa, eu consigo fazer um negócio desses. E aí... <risos> Quando, a primeira coisa que, que eu fiz quando eu cheguei no Rio de Janeiro foi pegar meu computador 386 e mandar um e-mail, sabe? Tipo, para a editora, assim, falando... Oi, meu nome é Renata, eu gostaria de saber
0: mentira! <risos> que corajosa, gente! Adorei! Adorei. Nunca
1: foi respondida, nunca foi respondida. Ai, que <risos> Mas Ai. eu lembro desses dois momentos de... de, de bem pequena, assim, de falar nossa, é, é algo que eu consigo fazer e que eu e mais do que isso, eu gosto de fazer, sabe?
0: Uhum, uhum. Uhum. Não, muito legal. E, e o, hoje em dia, né o feminismo ele tá muito presente nessa sua atuação como escritora, roteirista. Tanto é, nas redes sociais, como nas colunas, você fala bastante sobre pautas feministas. Você acredita que a escrita e a leitura ela podem provocar transformações sociais? Né? Aí pensando isso, especificamente nesse tema?
1: Nossa, claro, acho que, acho que a palavra é uma ferramenta muito poderosa, né? Não é à toa que quando a gente vai para o fantástico, quando a gente pensa nas, nas fabulações fantásticas, a gente fala na palavra mágica, no abracadabra, na alakazam, sabe? Tipo, porque realmente a palavra tem esse poder transformador. Se a gente for pensar ao longo da história... Diversos livros e pessoas que falavam publicamente conseguiram mudar o rumo da história através da palavra. A palavra escrita, principalmente, ela é uma palavra que ela coloca alguma coisa no mundo, né? Então, às vezes, experiências que são silenciadas, experiências que são consideradas experiências subalternas, quando elas ganham corpo, quando elas ganham a legitimidade da palavra, elas tem um impacto no mundo, né? Eu ando muito obcecada com uma escritora contemporânea minha, brasileira, que é a Eliana Cruz Alves, que ela é uma escritora negra que ela fala, ela, ela, ela ficcionaliza o período colonial trazendo temas muito contemporâneos, né? Então, ela fala do protagonismo das mulheres, ela fala, ela fala de uma perspectiva é, do protagonismo das pessoas que foram escravizadas, que vieram de África e vieram para o Brasil. E eu fico pensando o quanto a minha formação como leitora, como cidadã, como mulher, não sei, teria sido diferente se eu tivesse lido autoras como ela na adolescência ou na escola, entendeu? Se eu não tivesse uhum. encontrado uma autora como ela, só adulta. É, então, acho que sim, sim, a formação... A nossa formação como identidade, como cidadão, como país, como tudo... É, pode ser transformada pela leitura e pela cultura em geral,
0: né? Uhum, uhum. E, e ao mesmo tempo que não né, existe esse poder de transformação, que eu também acredito muito, e eu vivo isso na medida que né, eu sou transformado pela leitura, um, como a gente consegue dialogar com quem não tem interesse talvez em ler isso, de ser transformado pela palavra, né? A gente vê hoje nas redes sociais pessoas que quando ele vai falando especificamente do feminismo, né? acham mimimi, acham conversa curada, acham que é, se, é, o oposto do feminismo seria o né, ah, esse de oh, privilégios, <risos> não entendem nenhum conceito. Como dialogar com essas pessoas?
1: É, eu, eu, isso, isso é a pergunta de um milhão de dólares, né? É. É, mas eu acho curioso... você dialoga, né? É, tem, eu acho muito curioso quando a gente fala, a pessoa que fala não gosto de ler ou, ou não leio, porque na verdade a gente, ainda hoje, a maior forma de consumo da internet é lendo. As pessoas uhum. leem os posts, leem o uhum. Twitter e produzem textos e produzem... O material escrito é infindável, assim. Então a gente vive aquela famosa guerra de narrativas, né? Então você tem pessoas que estão na internet tentando trazer uma perspectiva mais progressista da sociedade defendendo, defendendo pautas de direitos humanos e naturalmente com a sociedade avançando socialmente vem o que se chama de backlash né? que é essa reação conservadora muitas vezes violenta que quer que as coisas voltem é, a ser como antigamente mas eu acho que esse embate que essa conversa permanente, apesar dela, dela muitas vezes revelar para a violência, muitas vezes ela ser exaustiva para a gente, ela é uma maneira ainda da sociedade avançar. No geral, eu acho que o diálogo ainda é a melhor forma da gente é, conseguir, conseguir defender a democracia, defender os direitos humanos, defender pautas progressistas. A gente tem que pensar que as coisas avançam mesmo que lentamente. Se a gente for parar para pensar na própria pauta do feminismo, que é uma pauta que, é, que ganhou corpo na sociedade, mas ela ganhou corpo na sociedade, inclusive é, promovendo transformações reais e concretas na vida, na vida das mulheres, como a Lei Maria da Penha, como o divórcio, como é, o direito ao voto, como o direito ao aborto em diversos países da América Latina com a onda verde... Tudo isso começou porque um grupo de mulheres que não era mainstream começou a falar sobre isso e começou a pautar esses temas da sociedade e começou a aguentar os ataques políticos, sociais, econômicos por estarem defendendo essa pauta. E hoje, devagarinho, essa pauta, a pauta do feminismo em geral, se tornou uma pauta que é discutida amplamente por um uhum. grande espectro da sociedade, sabe?
0: Uhum, uhum. E é muito importante a gente ler né, sobre esses temas. Eu digo isso até, tipo, eu que me considero uma pessoa né, progressista, que vem aprendendo cada vez mais a quebrar meus preconceitos, a quebrar né, nossas amarras, que acho que vem muito de uma sociedade que a gente é criado. Um, eu, por exemplo, li recentemente o feminismo é para todo mundo, né, da Bell Hooks, e aprendi demais, aprendi demais, essa é a verdade. É, achava que sabia um pouco sobre o tema, não sabia nada. Queria então te perguntar, primeiro, como é que você começou a se aproximar desse tema, né, dessa pauta, uhum. e em segundo lugar, como é que autoras feministas te influenciaram no seu trabalho, te influenciam?
1: Nossa, como é, é tudo que eu leio no momento, então fica uhum. até difícil fazer uma lista. Mas eu me aproximei do feminismo relativamente cedo, porque eu venho de uma família é, carioca, suburbana, é, majoritariamente de mulheres, e que são mulheres progressistas, em sua maioria, é, então eu tenho uma tia que é filiada ao PT Eu tenho minha mãe que é funcionária pública E que trabalhou é, Com o Movimento Sem Terra Que trabalhou Dentro de, do sistema prisional carioca Então assim, esses temas é, De direitos humanos sempre rondaram Muito a minha infância Então assim, tipo eleição nunca era qualquer dia, entendeu? ano de eleição é ano de eleição, entendeu? Sabe, tipo, existia uma, mobili uma mobilização uhum. familiar, entendeu? Eu era uma família politizada. É, mas eu fui me aproximar mais das pautas do feminismo quando eu entrei no movimento estudantil. É, eu fui filiada ao PCdoB e, e fui vice-presidente é, de uma entidade estudantil aqui no Rio. E aí eu comecei a me aproximar mais entendendo que a pouca representação de mulheres que a gente tinha nesses espaços, mesmo sendo espaços de esquerda, mesmo sendo espaços... Por exemplo, a primeira vez que eu defendi é, cotas na direção de uma entidade estudantil, cotas para mulheres, eu tinha dúvidas ainda se, é, se era uma, uma pauta relevante ou não. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E estudando eu fui entender que sim, porque na verdade, tipo, não quer dizer porque eu estava ocupando aquele espaço que outras mulheres ocuparam aquele espaço, porque tinha realmente um limite ali é, é, do que poderia ser ocupado, já que aquele, aquele espaço era ocupado por homens historicamente, há anos, entendeu? É, então foi, foi esse aprendizado dentro do movimento estudantil que eu comecei a me aproximar das pautas feministas e comecei a me aproximar de parlamentares feministas, me aproximar de outras meninas que faziam política. Então, foi, foi, foi nesse período. A grande virada para mim assim, foi quando eu me juntei a um grupo de mulheres chamado Blogueiras Feministas. Na época, os blogs, ali início dos anos 2000, os blogs estavam vivendo o seu momento dourado, né? E um uhum. grupo de mulheres... É, se uniu para fazer o Brodeiras Feministas, que foi uma iniciativa pioneira no Brasil, de é, traduzir esses conceitos complexos do feminismo. de Hoje que a gente fala de empoderamento, patriarcado, todas essas 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 questões para o público em geral. Então, assim, não tinha WhatsApp, era uma lista de e-mail onde a gente discutia esses temas. E as mulheres se voluntariavam para escrever textos mais longos a respeito disso. Com as redes sociais, o que, que aconteceu? Eu migrei essa atuação para as redes sociais. Então, eu era muito aquela do textão do Facebook, sabe? tipo uhum. mas, E foi uma coisa... Era o textão do Facebook, a chata do textão do Facebook. <risos> mas, ao mesmo tempo, foi um lugar de exercício da minha escrita. Porque eu já tinha tido blog de literatura, já, fala, já, já escrevia ficção... Mas eu ainda não tinha tido essa experiência de escrever é, é, não-ficção. E essa não-ficção, o, o feminismo como não-ficção, né? essa, essa construção uhum. é, é, de texto, chegou para mim nesse lugar. E aí, o que aconteceu? Uma coisa puxa a outra, né? Você vai falar de um tema, você estuda mais. Aí você quer escrever sobre um tema, você estuda mais. E aí eu fui sendo essa pessoa que trouxe para mim essa missão de escrever sobre esses temas difíceis e eu entendi que nas redes sociais o que acontece é muitas vezes se você é duro ou se você é, é... se você não tem essa essa delicadeza de entender que esses temas políticos também atravessam os corpos, então atravessa o meu corpo, como de mulher branca, vai atravessar o diferente corpo de uma mulher negra, vai atravessar o diferente corpos uhum. de uma mulher LGBT. E isso foi fazendo com que eu, eu trouxesse as experiências desse feminismo para o meu corpo. E aí eu comecei a escrever sobre experiências íntimas que muitas vezes eram silenciadas, como o um aborto, por exemplo. Porque você, uhum. fala, você fala pouco sobre isso. Ou sobre é, pressão estética. Na época, hoje se fala bastante, mas se falava pouco sobre isso. Então, foi esse o caminho que eu, que eu fiz para chegar até escrever sobre, sobre feminismo. Mas o que aconteceu é que teve essa outra virada, né, que teve o vídeo. Então, durante um tempo, eu fiz uma série de vídeos chamado, chamado, chamada Como Não Ser Uma Machista Babaca, que era explicando conceitos é, a respeito do feminismo uma personagem que falava para homens, entendeu? Sabe? Tipo, não seja o cara que faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí deu uma estouradinha. E acho que é assim que o, o meu nome mais conhecido a respeito disso. Que eu juntava humor com e acabou que deu certo, entendeu?
0: Uhum, uhum. Eu acho isso sensacional, porque é uma forma talvez, por meio do humor, atingir pessoas que se não tivessem humor não seriam impactadas por essa, essa pauta. E... E agora você está lançando um livro de ensaios, né? O Monumento para a Mulher Desconhecida da Editora Rocco. Ah, você falou né que já tinha escrito ficção antes e aí passou para não ficção. Como é que foi essa transição entre não ficção e ficção? E conta um pouquinho para gente sobre esse livro em especial.
1: É, acho que foi uma transição natural, né? É, eu escrevia bastante para redes sociais. Eu era muito chamada por, por veículos de imprensa para escrever sobre esse tema. É, na pandemia, falei muito sobre carga mental. É, falei sobre essas experiências é, silenciadas também. Falei sobre sexualidade. Então, assim, eu fui vendo que os textos de não-ficção tinham um impacto imediato, sabe? Nas pessoas, que era um impacto um impacto positivo. Assim, uhum. o, que, o que eu mais recebia de, de feedback e de resposta das leitoras era, cara, isso aconteceu comigo, mas eu nunca soube como dizer. E isso foi, isso, é, foi muito impactante para mim, foi muito importante para mim. E ao mesmo tempo, eu tava no momento lendo muito ensaio. É, você me perguntou das autoras que eu ando lendo, isso. vou falar da, das mais recentes, assim. Tem, eu li O Falso Espelho, da Gia Tolentino. Li A Vulva é uma ferida aberta, da Glória Andazua. Li Bell Hooks, acho que eu... Tudo que... Tudo que foi lançado no Brasil, é, eu li da Bel Hooks, da Audre Lorde, a Rebecca Soni, que é uma que é uma autora que eu gosto muito, que ela fala do, ela acho que ela se aproxima mais da maneira com que eu com que eu me comunico, que ela fala um pouco de, fala com humor também.
0: Uhum. A
1: Jessica, o objeto sexual da Jéssica Valente. Então, eu estava lendo muito ensaio, eu estava lendo muito ensaio feminista uhum. e aquele formato começou a me interessar, que é um formato que une um gênero literário com é, é, artigo de opinião. Ele é esse formato híbrido, né? Sim. E que dá espaço para uma fabulação. Dá espaço para uma imaginação, sabe? Então eu tava muito encantada com o um ensaio como gênero. Então, e comecei... aí... É, eu comecei a unir esses textos, a reelaborar esses textos. Alguns que já tinham sido publicados em redes sociais, mas ainda... Não eram. É, não tinham um aprofundamento, é, então fui aprofundar esses temas. Outros inéditos de temas que me tocaram no processo de escrita do livro. E aí veio o título: Monumento para a Mulher Desconhecida. Que a gente. A gente é, o feminismo liberal, principalmente ocidental, branco, ele fala muito do empoderamento individual da mulher que consegue, meritocrática que vai lá, faz, acontece uhum. quebra o teto de vidro e chega a ser a CEO, sei lá é, e o meu entendimento como eu tenho uma formação marxista e como eu tive toda essa formação política anterior o meu feminismo sempre entendeu que a luta das mulheres é uma luta coletiva e que não necessariamente as mulheres que não venceram é, nesse sistema capitalista, elas são é, derrotadas, sabe? Então, as mulheres desconhecidas nos trouxeram até aqui, né? Homens, trouxeram homens e mulheres até aqui, me trouxeram até aqui, trouxeram você até aqui. Foram as mulheres é, que limparam as bundas, as mulheres que lavaram as louças, as mulheres que varreram as casas, as mulheres que muitas vezes não estão é, é, registradas na história como incríveis elas nos trouxeram até aqui também. Então, se a, se a guerra do homem é a guerra, efetivamente, ir para o fronte de batalha, e toda cidade tem um monumento ao soldado, ao soldado desconhecido, aquele que não voltou para casa, aquele que não venceu, aquele que foi derrotado no campo de batalha, muitas vezes o campo de batalha das mulheres está no mundo doméstico e está nesse mundo feminino confinado que o patriarcado nos deu, né? Então eu fico pensando, por que que não tem um monumento para mulher desconhecida em cada cidade? Porque elas fizeram muito mais para trazer a gente até aqui, sabe?
0: É, e até tem, tem livros que tem aquele A Guerra Não Tem Rosto de Mulher da Svetulana, que fala justamente isso, né? Até na guerra, quando se pensa na guerra, só mostram homens batalhando. Mas é, é as mulheres que, ou bata que inclusive batalharam diretamente nos fronts, ou não, estavam ah, nas cidades, né? sustentando tudo, mantendo a, o, o país funcionando, uh, isso nunca se fala. Então, eu acho que a, a literatura está tá ganhando mais espaço para conseguir reconstruir e, e dar essa voz uh, para pra, as mulheres que muitas vezes não foram ouvidas. E aí, quando a gente fala de, de feminismo na literatura, né, você falou que estava lendo muito o ensaio, mas também tem grandes ficções, né? Eu acho que cada vez mais que abordam o tema do feminismo. Você, você uh, tem vontade de escrever, uh, às vezes, um romance ou algo assim com uma pauta feminista por trás? Uh, e, e, e se você, hoje em dia, ainda também continua lendo uh, ficção ou se acabou deixando uh, de lado num, nesse período para poder escrever a sua não-ficção?
1: Olha, eu jamais abandono a ficção. Eu não, tenho, eu não tenho condições emocionais de abandonar a ficção. Como, como eu disse antes, o, o, a ficção, a literatura, é minha pátria. É o lugar para qual eu volto sempre. Ou eu tenho vontade de voltar. Então, assim, quando eu fico muito tempo sem ler ficção, é, eu fico meio, meio um pezinho quebrado, sabe? Eu fico um pouco, uhum. um pouco desequilibrada, assim. É, não, mas continuo lendo muita ficção... É, particularmente tenho lido muita, muito mulheres contemporâneas né, como a Eliana mulheres contemporâneas brasileiras como a Eliana Tatiana Salem Levy que eu acho brilhante tanto a chave da casa quanto a vista chinesa é, com as armas sonolentas da Carol Saavedra que é para mim um dos livros mais lindos já escritos assim é, li recentemente Tudo é Rio. Todo mundo tá lendo Tudo é Rio, gente. Tudo é Rio é bom que a gente lê... Todo
0: mundo tá lendo. Todo <risos> A gente mundo.
1: lê e a gente tem assunto no grupo do WhatsApp. O Tudo é Rio é tipo... O Tudo é Rio é o Big é, Brother mas... dos livros. assim Se você Não, mas come... é
0: maravilhoso isso.
1: É maravilhoso. Se você comenta Tudo é Rio, alguém vem comentar por cima. Entendeu? Sabe? Então...
0: Mas, mas sabia que eu acho que assim... É... Desculpa te interromper, mas... Eu acho que isso é o que a gente mais precisa. É fazer com que a ficção vire moda, vire algo a ser falado. Começou com Arada um pouquinho no passado agora também com Tudo Rio. São dois livros nacionais contemporâneos que estão sendo falados. Isso não acontecia há muito tempo. Há muito tempo. Então, é, um, é maravilhoso que isso, que isso seja só o início de vários outros que estejam no grupo de WhatsApp, nas conversas com os amigos, no, no almoço de família. Porque, infelizmente, a literatura não está presente. né Quando a gente fala de seriado e filme, isso está muito mais presente. Mas quando a gente fala de livros, não. Então, só interrompendo para dizer que eu fico muito feliz com, com esse movimento.
1: Sim, eu também fico muito feliz, mesmo porque, assim, cara, tipo, é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar. Eu tenho um grupo de amigos, em, eu morei dez anos em São Paulo, estou no Rio agora, mas eu morei 10 anos em São Paulo. E era um grupo de escritores muito precioso, assim. O, primeiro livro, o Vaca e outras moças de família, foi porque esse grupo de amigos fez um projeto chamado Escritores na Estrada e a gente viajou o Brasil lançando os nossos livros. Então, tem eu, tem a, é, tem a Vanessa Guedes, que é uma escritora de ficção científica brasileira radicada na Suécia, tem a Ana Rusch, que é poeta, escritora de, de realismo fantástico também que foi finalista do Jabuti, com um telepatia são os outros. Então, foi quase assim, meus amigos falando assim, porra, lança um livro aí pra, gente, pra você poder ir com a gente, entendeu, <risos> sabe? <risos> e aí, o, o Vaca, eu tinha uma série de pontos que eu tinha escrito em 2013, enquanto eu amamentava a minha filha. Então, eu procurei a editora Patuar do Lacerda, Cerda, que recebeu o projeto com muito carinho. E eu lancei essa primeira ficção pela editora patoar. E aí, com essa hum. ficção... A gente foi, a gente foi viajar. A gente foi para Curitiba, foi para o Rio Grande do Sul, São Paulo. E, e Rio de Janeiro lançando os nossos livros e conversando com as pessoas. E a gente vê que existe uma sede pela ficção, existe uma sede pela literatura, sabe? As pessoas, a gente, porra o Sesc enchia quando a gente ia, sabe? Uhum. Tipo, a gente conseguiu vender os nossos livros. E aí eu fiquei tão emocionada com aquilo, como a ficção ainda movimentava essas emoções, sabe? Como a ficção, como a conversa entre escritores ainda movimentava o interesse foi muito bonito, foi muito bonito, foi um projeto muito na garra, a gente fez um Catarse mas ao mesmo tempo quando a gente sai é, dessa bolha Rio-São Paulo também e vai conversar com pessoas de outros lugares a gente vê também como existe uma demanda reprimida é, Nossa, de muito, muito. muito uma demanda reprimida de cara, eu queria ver meu autor, eu queria conversar com meu autor eu queria estar num debate com meu autor, sabe uhum. e que às vezes fica nesse eixo Rio-São Paulo e que é uma não, bolha
0: muito fechada
1: é uma bolha muito fechada. É uma bolha muito fechada. Então, assim, eu acredito. Eu acredito que a literatura possa propiciar conversas e ser pop, sabe? Uhum. Ser, real, ser realmente pop, como o Tudo é Rio está sendo agora, aí que a gente pode falar do Tudo é Rio no boteco.
0: Sabe? Não, meu sonho. Meu sonho é que isso só aumente, isso seja só o começo. Porque o que acontece, eu acho que muita gente quer ler ficção, mas não sabe por onde começar. E, então, fica perdido e acaba não lendo. E é quando começa a surgir um livro que faz esse buzz, né, pessoas falam ah, vou ler, e aí gosta, fala, gente, olha isso eu quero ler mais, cadê, cadê e aí o que eu acho que as redes sociais podem entrar para ajudar muito a direcionar as pessoas né, no que ler uh, porque vontade não falta e uh, falando agora não só de livros, mas de roteiros né, você uh, talvez eu acho que seja, vai assim, se me estiver errado talvez seu, seu trabalho assim, mais principal, que você mais faz é escrever roteiros né,
1: Sim, sim, eu sou uma, uma operária da TV.
0: <risos> Conta pra gente como é que é esse, esse seu processo de, de criar roteiros, né? Como isso difere de escrever ficção e não ficção. Ah, e aí, se você puder contar, que eu acho que tem um, mais, um programa, o Hans Garritz, que vai estrear em breve, se você puder contar um pouquinho pra
1: gente. Vou, vou contar. Assim, eu comecei a, a escrever para TV em São Paulo, na MTV, para programas de humor, é, e que foi uma grande escola. É esse lugar onde, onde você pode ter uma visão muito rápida, muito crítica. É, é muito direta. E isso para um, um escritor de TV que vai para qualquer lugar, que vai para o entretenimento, que vai para a linha de show, que vai para a não-ficção, que vai para a ficção, que são habilidades que você precisa, precisa desenvolver de qualquer jeito. É... E eu comecei na ficção mesmo, na TV, numa série chamada Perrengue, na MTV, que foi uma grande escola, foi uma série linda, que foi vendida para vários países. Era uma série que eu gosto muito dos... dos do amadurecimento, né, dos coming of AIDS. <risos> e aí fiz essa, tive a sorte de participar desse processo do perrengue, que era lindo, e onde foi a primeira vez que eu consegui trazer um tema feminista caro a mim, que era o aborto. A gente tem um episódio inteiro que é... é num, num tempo diegético semelhante ao tempo diegético real, que fala do aborto de uma das personagens... É, e aquilo, eu, até então, não tinha certeza se eu queria continuar na TV. Mas o impacto e a resposta daquilo foram tão é, fortes que virou quase um... Escrever para a TV dá um viciozinho, né? Porque tem, um, tem uma resposta muito rápida, né? E aí eu fui para o núcleo de dramaturgia da Rede Globo, onde escrevi Rensga Hits para Globo Globoplay. Fui a redatora final dessa série. Rensga é uma expressão goiana... Que é como se fosse um sinistro para o carioca, é uma expressão de assombro. Não, é... não <risos> e Reis Garrits é uma casa de composição sertaneja, então eu gosto muito de música sertaneja, sempre gostei muito de música sertaneja, então esse convite foi. Eu sei que foi um presente, né? Foi quase. Eu falei assim: nossa, como acharam essa redatora final carioca, que é apaixonada por música sertaneja desde criança, né?
0: <risos> é, eu <risos> o não diria, o isso, carioca. se me assim você acha que ela gosta de falar? Eu acho que ela não gosta,
1: não. <risos> não, é engraçado isso. Eu acho que a gente podia falar, daqui a pouquinho, inclusive, sobre como se parece um escritor. Porque eu tinha essa pira quando eu era criança, né? Como se parece um escritor? O escritor é aquele cara com charuto, é. bebendo ah, é. uísque, tá. isolado. E aí eu falava assim, talvez eu não seja escritora, né? Porque eu gosto de funk, <risos> gosto de sertanejo, gosto de ir pro pagode. Eu não bebo uísque. Quando eu comecei a beber, eu bebia um litrão, de, o, o latão de Antártica. Então, talvez, eu não seja uma escritora. Sim. Mas eu... Lembrei que existem escritores que fogem um pouquinho disso, né? principalmente... É a mulheres...
0: maioria, né?
1: <risos> é, exatamente. Mulheres, pessoas fora do centro global, latinos, sabe? Tipo, então a gente, a gente tem aí um, um lugar onde a gente pode ser quem a gente é, mesmo sendo escritora. A gente não precisa ser triste dentro de um escritório, <risos> bebendo um uísque, fumando um charuto. Mas eu sempre gostei de música sertaneja e foi um convite assim, muito inesperado, sabe? Foi assim, nossa, cara, tipo parece que meio o universo confluiu. E tem esse lugar pop, né? Então, é uma série musical, é uma, é uma série que tem humor, tem drama, e que eu espero... E que tem esse protagonismo feminino extremamente pronunciado. Então, o Reis Garrits deve estrear é, no segundo semestre. A gente está muito feliz com o resultado. A gente tem esse trio... De mulheres maravilhosas aí é, protagonizando, né, que é Alice Wegman, Jennifer Dias e a Lorena Comparato, que são atrizes incríveis que toparam esse projeto. É, e eu adoraria, adoraria receber seus feedbacks depois sobre essa história.
0: Combinado, combinado. Assistirei quando eu for ao ar. Voltando agora para os livros, conta para gente quais foram os livros assim, que marcaram você na sua vida de leitora que essa é a parte que eu acho que o pessoal mais gosta de poder pegar indicações. É, e aí pode ser tanto livros com pegada feminista ou livros que não tem nada a ver com o tema.
1: Olha, é curioso, né? Porque eu fui uma leitora voraz dos clássicos quando eu era mais nova. Então, assim, eu tinha paixão e tenho ainda hoje pelos russos, Dostoiévski que Tolstói. É... é são livros que sempre me, me, me movimentam emocionalmente muito, assim.
0: Uhum,
1: é... Ana Karenina, para mim, é... Eu nem, nem sei dizer o nível de emoção que eu consigo <risos> chegar com aquele livro, sabe? Tipo, é um livro que eu releio, releio com frequência, assim. É... o meu favorito da vida e que é... eu também eu não... Eu não releio ele, mas eu abro ele em diversos trechos, em diversas fases de Dick. Eu li a primeira vez 10 anos atrás, assim, Mob quando eu tava Dick. grávida da minha filha. Mob Dick, sou apaixonada uhum. por Mob Dick. É, e foi uma história engraçada, né? Porque eu tava, eu tava. fui ver. Via... no final da minha gravidez, eu fui viajar para o Ceará para ficar isolada, sabe? Tipo, na casa do meu ex-marido. E aí... Eu não tinha Kindle na época. E aí saiu uma edição da Cossack Naís linda do Mob Dick. Uma coisa...
0: Ah, eu sei qual okay. que é. Maravilhosa.
1: Ma Maravilhosa que eu tenho aqui. E eu tenho esse Bob até hoje. Ele, ele é destroçado, porque assim, eu, a única coisa que eu fazia era nadar <risos> na lagoa da frente e vir toda molhada e colocar aquele Bob Dick gigante em cima da minha barriga gigante. Então ele é todo ondulado, assim, embaixo, uhum. tanto que ele foi molhado, sabe? Uhum. É, então toda aquela, aquela... Tudo que é construído nesse livro a respeito de espera fazia muito sentido na minha gravidez, de uma é. maneira muito de uma maneira muito louca, então assim, foi um livro que me marcou profundamente, assim eu, eu tenho ele aqui ele tá perto de mim, ele está sempre perto de mim, fisicamente, sabe aí eu abro ele às vezes e leio um trecho só para ver como alguém pode escrever de uma maneira tão maravilhosa assim, como alguém pode é, entrar no jogo da literatura nos seus próprios termos, com as suas próprias regras e escrever daquela maneira é... E aí a gente vem pro, pro Brasil, né? Porque assim é engraçado quando eu falo assim, nossa, eu era criança, eu era adolescente, odiava quando me obrigavam a ler Piripororó. Para mim eu ficava fascinada, na verdade, assim. Tipo, Machado, de, Machado de Assis e Clarice Lispector para mim é são os dois autores que eu posso se me jogar numa ilha deserta assim, eu posso ler e reler. E joga só os livros deles, tá tudo certo não tem problema é, posso ler Memórias Póstumas posso ler é, Dom Casmurro diversas e diversas vezes sem me cansar assim como eu posso ler é, uma aprendizagem, o livro, o livro dos prazeres sem cansar Laços de Família, que é um, para mim é um livro de contos brilhante da Clarice Lispector, assim, cara, tipo... Pode... Me, me deixa com eles, tudo bem. Me dá um coco, hum, uma banana... feliz. Uma, uma vara de pescar e livros da Clarice e do Machado de Assis.
0: Não, você tava falando ah, do Moby Dick, né? Primeiro que dá para ver que você é realmente uma apaixonada pelos clássicos, eu também sou. É, e quando... Moby Dick eu não, nunca linto, não posso falar. Mas eu sei, e acho legal de ver como... Às vezes, cada ah, livro impacta a gente de uma maneira diferente, dependendo do momento que a gente está vivendo. Né? No caso, você fala do Dick, tipo, tava no seu momento mais, talvez, propício para ler ele, por isso te marcou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que não gostaram do livro, acharam é, ah, muito descritivo, passagens falando muito de barco e tal. É, então, é muito doido isso. Eu acho uma das coisas mais legais da literatura como cada um vai ser impactado de uma forma diferente, né, pela leitura.
1: É, eu acho que tem livros que é isso, assim, ou você embarca ou você não embarca, não tem muito jeito. Eles têm essa característica de movimentar uma emoção e a gente acha que essa emoção é sempre positiva, mas tem livros que movimentam uma rejeição também, né, uhum, uhum. uma emoção de rejeição e tudo bem, gente, tá tudo certo.
0: <risos> uhum exatamente, faz parte. É, até, tipo, agora, todo mundo falando de Tudo é Rio, né? A gente comentando isso. Às vezes tem umas pessoas que me mandam mensagem Ah, eu não gostei muito, mas até com vergonha. Só fala, gente, faz parte, não tem problema nenhum. Você não tem nada errado com você, né? É, é. É a pessoa ficar com vergonha de falar.
1: É, eu tenho uma autora que eu gosto muito, que ela é pouca... Ela é brasileira, mas pouco conhecida no Brasil. Ela morou na Argentina, que é a Carmen da Silva. A Carmen da é. Silva é uma autora feminista... É, muito à assim. Ela escrevia, ela também tinha essa característica de escrever muito para a imprensa e tal. Talvez eu tenha me identificado com ela nesse lugar. Ela tem um livro que é sublime, chamado Sangue Sem Dono, que nunca foi reeditado no Brasil. Então, eu fiz aqui o meu, meu apelo para as editoras, assim, quando eu pensei em ser uma autora feminista, e a Clara Verbuck me indicou esse livro, eu achei esse livro um sebo. Nunca mais, eu falei assim, gente, assim, também não, fui, não, não, não consegui achar, mais ele novinho, né, você consegue achar uhum. em instante virtual da vida,
0: uhum.
1: é, e que era um livro com essa protagonista em primeira pessoa, falando sobre questões extremamente relevantes para as mulheres, super contemporâneas, elas foram na década de 70, né, super contemporâneas para as mulheres até hoje, e ela jamais foi reeditada Eu acho assim, editoras. cá em Carmen da Silva, pelo amor de Deus, eu quero uma edição linda da Carmen da Silva, assim, para logo. Alguém faz uhum. esse trabalho para gente, entendeu?
0: Uhum. Não, tem muita coisa que está precisando ser republicada mesmo. A é. gente tem que usar aqui nossa voz para conseguir uh, estimular as editoras. Uh, eu queria te agradecer muito por ter topado participar aqui. O papo foi uma delícia. Uh, muito sucesso no lançamento do seu livro novo uh, pessoal, não deixem de adquirir aí ler e já se inteirar aprender né mais com pessoas como como a, a He, que podem nos ensinar tanto sobre pautas tão importantes e é isso, vamos continuar aprendendo com a literatura porque é, cada vez mais que eu converso com pessoas aqui eu vejo como realmente a literatura marca e, e, e faz parte uh, né, da formação da é, nossa formação e, e o fato de você estudar uma determinada pauta não quer dizer que você vai deixar de lado a ficção então muito obrigado e, uh, pessoal, obrigado por ter ficado aqui até o final ouvindo a gente, e semana que vem tem mais conversa boa sobre livros e de leitura
1: muito obrigada pelo convite, Pedro. Foi uma delícia essa conversa. Adoro falar sobre os meus livros. Adoro falar sobre os livros que estão por vir. É, e o seu trabalho é muito relevante, muito importante num país onde a gente tem ataques cada vez mais ferozes à cultura. Uhum. Que exista gente que fale com amor de literatura. É muito importante. Nossa, obrigada. É.
0: Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Beijos.
1: Beijos.